0: Oi, gente! No Show Business teremos Félix Scott, diretor-geral da Sanofi no Brasil. O assunto? Vacina e pandemia. Não percam! Bem-vindo, Félix! Bem-vindo ao Show Business! É um prazer recebê-lo aqui, apesar de, de tempos bicudos, tempos de pandemia... Muito obrigada pelo seu tempo. Queria começar com uma pergunta a óbvia, né? O que, que a Sanofi tem feito nesses tempos de pandemia? Vocês estavam preparados para isso? Algum laboratório estava preparado para isso?
1: Não, especificamente para essa pandemia não estávamos preparados. Mas se tínhamos algumas atividades, como nossos planos de continuidade do negócio, nosso trabalho de casa, que já acontecia, e algumas outras atividades que que sim nos ajudaram para sair para frente nessa pandemia. É, a Sanofi tem três objetivos principais nessa pandemia. O primeiro foi a proteção de nossos colaboradores. Isso é fundamental, porque temos um foco nas pessoas e proteger e ajudar nossos colaboradores para que eles saíram para frente nessa situação, foi o primeiro objetivo que tínhamos. E, para isso, temos, por exemplo, nas fábricas, temos transporte para os trabalhadores com o distanciamento social, temos suporte para os eh, empregados que estão trabalhando de casa, com exercícios, gimnasia online, e temos suporte também de, de saúde mental para les ajudar a passar nessa, nessa pandemia. Então, isso foi o primeiro o primeiro foi a proteção de nossos colaboradores depois deixa cara... só te
0: interromper um, um, um minutinho esse suporte online uh, psicológico como é que ele é feito o teu trabalhador ele tem que pedir ele ele se inscreve em algum uh, uh, ele uh...
1: eles é pedem temos o serviço externo temos várias coisas porque por exemplo temos essa atividade ativa que temos um horário onde temos uma pessoa que está nos ajudando para fazer exercícios no meio de nossas atividades de casa. Então, fazemos online, ele tem as indicações e vão por 30 minutos, e todos nós, onde estejamos, aí fazemos o, o exercício. E não é obrigatório,
0: né? Não é obrigatório, mas
1: as, as pessoas é fazem, eles gostam disso gostamos dessa atividade, porque é um recesso na atividade diária e é um suporte, porque também, você sabe, está sentado na casa todo o tempo, não é bom para a saúde. Então, estamos também lhes ajudando para ter alguma atividade física. O serviço de saúde mental, eles pedem, se alguém precisa, eles podem fazer uma, uma ligação, eles têm um, um sistema para reservar e eles participam nessa, nessa atividade. E também temos outro sistema, um aplicativo onde as pessoas reportam seus sintomas, se tem sintomas, se tem febre, para dar o suporte para eles e suas famílias, em caso que pudessem estar com o vírus, o contágio do vírus.
0: Então temos todo a no Brasil?
1: Temos quase 4 mil funcionários no Brasil. Temos trabalhadores da fábricas, do escritório, de vendas, os representantes médicos que são propagandistas médicos que trabalham nos, eh, nas oficinas dos médicos. E, e temos eh, de todo tipo de pessoas. E,
0: e eu acredito que a Sonoff, aí queria fazer minha próxima pergunta, ela não pode parar de produzir certos remédios, né? Que são essenciais Sim. para a população. Então, é, é, é uma batalha diária, enfim, agora menos, né? Mas no começo da pandemia dessas pessoas poderem ir para a fábrica trabalhar, né?
1: Sim, e, e que boa pergunta, Sônia, porque me leva para o segundo objetivo que tínhamos nessa pandemia, que ah. é isso. Fornecer nossos produtos para para os pacientes, para todos os brasileiros. Porque nessa pandemia não é só o vírus. Você tem pacientes que têm doenças crônicas e que precisam de seus medicamentos para ter boa saúde, para controlar as suas doenças. E ao mesmo tempo, uma situação é que nessa pandemia, com essa ameaça externa, eles têm que se cuidar, têm que controlar suas pandemias, porque são grupos de risco, são e está mais exposto os pacientes que têm doenças crônicas para essa pandemia. Por isso que, que o seguinte foi garantir o fornecimento de nossos produtos para os, para os pacientes. E isso estamos muito orgulhosos dos resultados que temos aí, porque Como é que vocês protegendo. Fizeram? Temos, temos eh, os trabalhadores da fábrica, tem todo um sistema de proteção. Proteção na atividade da fábrica, com distanciamento social. Temos transporte para eles, para ir para a fábrica, não tem mais de cinco pessoas. Garantimos o, o, o distanciamento social nesse transporte, para que eles não usem transporte público e não sejam tá. expostos para o vírus. E tem as máscaras, tem todas as indicações que, que uh, os expertos estão nos recomendando para les proteger. E os resultados são muito bons, porque não temos nenhuma situação que que lamentar em nossas fábricas, ou... porque os eles estão protegendo. Os expertos
0: são os especialistas, né? Especialista. É, só de falar que em Sim. português espertos. É outra Sim. palavra, são especialistas em. Epidemiologistas. Medicina, é?
1: Epidemiologistas, que conhecem. Da, que essa, Isso deu essa certo? Como é
0: que está o procedimento de vocês hoje comparando com o começo da pandemia? No começo, assim, vocês, vocês ficaram quanto tempo sem produzir? Se é que ficaram algum tempo sem produzir?
1: Não, nunca paramos a produção. Desde ah. o princípio, começamos no início da pandemia. Quando tomamos a decisão globalmente de trabalhar de casa, já tínhamos os planos para proteger os, os trabalhadores, e em uma semana estávamos implementando todas essas medidas de proteção. Que no la, longo da pandemia também fomos melhorando, aprimorando essas medidas porque, com os conhecimentos novos que temos do vírus, podemos implementar novas medidas de proteção e precauções para proteger nossos trabalhadores nas fábricas.
0: E vocês mediram o índice de Covid que essas pessoas tiveram, sendo ou não sendo, porque estão trabalhando, enfim, independente disso, os quatro funcionários da, 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 da Sonof, tiveram, quantos tiveram, foram contaminados?
1: Sim, temos alguns, em casa. temos alguns funcionários que foram, que, que, que têm o vírus, mas normalmente o que aconteceu é que foram funcionários que estavam trabalhando de casa. Que que Eu ia te
0: perguntar isso. Sim.
1: Sí, eso que, que fue una sorpresa, porque estábamos esperando, queríamos ver los casos, los funcionarios que estaban saliendo para fábricas que estaban trabajando ahí. Y aconteció que fue no funcionarios que estaban a casa, porque algunos tenían exposición con familiares, personas que, que, trabaja, que trabajan fuera y que voltan para casa. a exposición cuando ellos tienen que salir para alguna situación. Ahí que teníamos a mayoría dos, dos casos. Los casos no acontecieron con las personas que están saliendo para trabajar, porque tienen que trabajar fuera de, de casa para las fábricas. Y también tenemos periodos donde tenemos eh, representantes de vendas, propagandistas médicos, que eles estão fazendo algumas atividades. E nessas atividades não foram expostos não temos nenhum caso nessas, nessas situações. Mas foi das pessoas, dos empregados que em casos... estavam trabalhando de casa. E, e, e vou para o terceiro, o terceiro objetivo, <risos> que foi nossa, nossa contribuição para eh, a, a pesquisas para a vacina do vírus. E aí que estamos nesse trabalho, porque sim, não conhecíamos, a indústria não conhecia, mas tem cientistas que que tem informações dessa família de, de vírus. Então, com essas informações, com esse conhecimento que tínhamos, que estamos trabalhando para gerar essa vacina, para para estão desenvolver... na corrida
0: das vacinas?
1: Estamos, somos um dos principais. Atualmente, temos dois candidatos que estão nessa, nessa corrida. Temos um que está em uma plataforma que chamamos de proteína recombinante, que ah, é a mesma plataforma que usamos para a produção da vacina contra a gripe, que é o FluVacin, que é muito conhecida. É uma das plataformas, o benefício disso é que a plataforma é muito bem conhecida, porque temos muitos anos com a produção das vacinas para a gripe. Nessa plataforma. Então, as agências regulatórias conhecem o que estamos trabalhando agora, como usamos essa plataforma para gerar a vacina contra contra o coronavírus.
0: Já, pai, já, estamos,
1: já estamos em testes com humanos, já estamos em fase 2 e estamos esperando que, que para princípios do mês que vem estaremos entrando na fase 3 que é a fase final para para entrar na completar o desenvolvimento da vacina. E também temos outra que é a mesma de de ARN mensageiro, que é uma plataforma nova, muito eficiente e que estamos em, em parceria com outra empresa americana para o desenvolvimento dessa dessa vacina, vacina nova. Mas estamos esperando que pronto vamos ter uma uma vacina, estamos confiantes que nossa vacina vai ter a efetividade e a segurança porque nossa experiência em vacinas é muito longa temos anos trabalhando em diferentes vacinas temos vacinas para meningite vacinas contra a gripe, vacinas infantis a e, tradição, e a tradição e a tradição da sanofi nessa 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 área de vacina é muito longa e temos muita experiência Estamos confiantes que vamos ter uma, uma vacina segura e efetiva.
0: Félix, assim, uma pergunta assim, só cá entre nós, né? Essa corrida pela vacina dá uma dupla sensação para o cidadão comum que não entende nada. É, parece que é uma corrida para quem vai chegar primeiro e não para salvar a humanidade. Você acha que dessa, dessa, dessa corrida, talvez, se produza tantas vacinas que consiga se imunizar o um mundo rapidamente? É isso?
1: Sim, eu acho que, que a percepção de que, de que é uma corrida é uma corrida pela humanidade, é uma corrida que estamos fazendo em parceria em muitos casos, porque as dois candidatos que temos na Sanofi estão em parceria com o um concorrente porque o primeiro e mais importante para nós não foi ganhar nós, foi conseguir essa vacina e trazer esse benefício para os pacientes, para a humanidade. Então, em uma vacina, estamos em parceria com o GSK, que é um concorrente grande, porque entendemos que as capacidades de produção vai ser o limitante mais importante para, para essas vacinas, porque você pode conseguir a vacina, mas precisa produzir muitas doces para apoiar e para ter essa imunização. Então, no princípio, é, é fundamental que você tenha parcerias com outras empresas, com outras companhias que tenham capacidade para produzir essa vacina em quantidades né, suficientes suficiente, para a imunização. Né? Então, eu acho que, que mais que a Sanofi, a contribuição da indústria farmacêutica nessa corrida é fundamental. E temos um aprendizado importante que é o valor da inovação da indústria farmacêutica. Porque normalmente você sabe que o desenvolvimento de uma vacina podia durar muitos anos, você tem 4, 5, 10 anos para gerar uma vacina, porque isso é uma pesquisa longa. Mas com os investimentos que a indústria farmacêutica tem feito nas plataformas de vacina, nas pesquisas clínicas, nas pesquisas e com os cientistas e com eh, esse conhecimento básico da ciência, temos agora a oportunidade de produzir essa vacina em tempo récord, porque você vai ter não uma vacina, vai ter várias vacinas com diferentes tecnologias e que vai ter um, uma eficiência e uma segurança para os pacientes. Então, esse é o resultado desses investimentos que temos feito, na indústria farmacêutica, nessas pesquisas, nessas plataformas, nessas tecnologias e que ainda estamos também investindo para outras para outras áreas. Então, um aprendizado é o valor da inovação, o valor da Eu indústria também, farmacêutica na, na luta contra as doenças e na luta na, na prevenção, que é fundamental. E esse é outro aprendizado principal, que acho que, que, que são os pacientes que eles... Eh, a prevenção é fundamental, e o controle das doenças é fundamental, porque assim eles estão protegidos contra uma ameaça externa.
0: Félix, olha, eu vou te interromper um minutinho nós vamos voltar aqui no próximo bloco. Até já! Bom, Félix, estamos aqui de volta. Que com uma curiosidade. Por que, que os laboratórios no mundo não se uniram em grupos maiores? Você acabou de nos contar que você se uniu a um concorrente para desenvolver essa vacina. Por que, que, sei lá, Núcleo Europa, todo mundo investindo e desenvolvendo a vacina? Núcleo Estados Unidos, é, Núcleo América Latina, temos aqui o Instituto Butantan, que também tem, enfim, reconhecido mundialmente, núcleo China, Ásia, enfim, vários núcleos pelo mundo. É muito difícil essa união de concorrentes para a humanidade?
1: Tem, eh, eh, os núcleos são mais pelas plataformas tecnológicas, não é realmente porque, porque os grupos não, não estão trabalhando. É, é que você tem uma tecnologia, você tem uma direção na pesquisa, tem diferentes eh, mecanismos, tem esse mecanismo da, da proteína recombinante. Então, você só pode trabalhar com as empresas que têm essa tecnologia.
0: Ah, Se tem
1: outras empresas, elas trabalham em outro, outra tecnologia diferente. O que é uma proteína gero? recombinante? Que não, eu
0: não tenho
1: ideia. É, é, você tem a geração do antígeno para que o corpo gera que, que é um antígeno? esse antígeno. É, uma, uma, é a defensa do corpo ante o vírus. Se o vírus esse entra corpo, aí, você está protegido. Corpo. Tem esse anticorpo aí. Tem uma proteína claro. que é um anticorpo que defende o corpo da essa ameaça do vírus e que e que protege o corpo contra a ameaça do vírus. Então, falava das tecnologias, das, das plataformas tecnológicas. Por isso que tem diferentes grupos que estão se organizando mas é em rededor dessas plataformas tecnológicas mais que outras razões. Porque o Grupo Butantá tem algumas eh, plataformas tecnológicas e eles podem se associar com aqueles que estão trabalhando nessa, Mas tem um benefício para a humanidade, que você não sabe qual desses caminhos, é. quando começa, qual que vai ter sucesso. Então é muito bom que tem muitos cientistas no mundo trabalhando nos diferentes caminhos para chegar nessa vacina, porque afinal isso garantiza que algum deles ou alguns deles vai chegar e vai ter o, o, o sucesso no desenvolvimento da vacina. E estamos nessa nessa pesquisa procurando conhecimento, procurando experiência e aprendendo do vírus. Por isso que fazemos essas pesquisas no final, vamos ter o resultado. Algumas vacinas serão uma só dose, algumas terão um nível de proteção maior ou menor. O importante é que vamos ter uma vacina, é que vamos ter várias vacinas, é que a indústria está contribuindo para parar o espalhamento desse vírus com diferentes é, é, efetividade, Pode ser que tem, você está ouvindo que tem 90, 92% de efetividade. Esse é o objetivo, ter a maior efetividade que a vacina seja segura para os pacientes. Mas eh, estamos nesse, nesse processo de entender qual que é o, o, o efeito de cada uma das vacinas. Então, eh, para mim, sincero ser um, um especialista, um cientista, Estamos aprendendo todos nesse, nesse processo e, e estamos pegando conhecimento para depois aprimorar os resultados que temos também com esses vacinas. Assim.
0: Félix, você é um executivo, está há 11 anos na Saunofi, tem uma experiência em outros setores, os executivos normalmente têm uma um approach assim uma, uma aproximação do problema racional, objetivo e clara, né? Como você se sente com essa exploração política uh, do vírus e da vacina?
1: Estamos em, em na sanofia, estamos baseados na ciência e sabemos que em diferentes países têm diferentes correntes do pensamento. E que eles têm diferentes opiniões com respeito do vírus, com respeito das possibilidades e as ações que temos que tomar. Eu acho que todos têm uma boa intenção de gerar o um maior benefício para todos, no caso do Brasil, no caso de todos os brasileiros, mas ao mesmo tempo eles pensam diferentes opções para chegar nesse resultado. Na Sanofi, o fundamental é esse benefício para os pacientes, e é aí que estamos focados. E por isso que é tão importante o trabalho de inovação que estamos fazendo no Brasil. Porque não é só a vacina, também estamos trazendo muitas inovações. Temos, temos medicinas transformacionais na área de oncologia, que é uma área fundamental. Temos medicinas, temos outras vacinas que não são só para o coronavírus, para proteger a população. Temos inovação incremental, que são novos medicamentos. Por exemplo, agora temos Dois medicamentos que são para o controle do colesterol. Não sei se você sabe que as doenças cardiometabólicas vai ser a principal causa de morte da morte é, mundial eu vi no ano 2030. Isso. Então, aí estamos trazendo soluções. Essa bastatina com esse timibe, que são dois medicamentos conhecidos que estamos pondo juntos para ter um maior impacto. Na, na nos pacientes. Então, isso é fundamental. O fundamental é que nosso foco não está na política, não está no, na, nessa acção, está no paciente. Temos esse processo que chamamos de inovação com propósito, que é principalmente impactar a vida desses pacientes. E na minha opinião pessoal, acho que que todos os que estão participando nesses debates do vírus, das ações, têm a intenção de ter o um melhor resultado para os brasileiros. Mas eles têm eh, formas de pensamento diferentes e veem o tema de diferente jeito Mas o que temos que fazer é trabalhar todos juntos, os atores do setor privado, os atores do setor público, das diferentes correntes do pensamento, para reforçar os sistemas de saúde. Porque aconteceu esta pandemia e potencialmente poderia acontecer outra. Não amanhã, mas no tempo poderia acontecer outra. E o fundamental é o aprendizado que temos deste processo. O aprendizados: a importância dos pacientes se cuidar e empoderar de suas doenças para estar controlados. E se proteger contra essas amenaças, ameaças externas. A importância da inovação da indústria farmacêutica na proteção de essas doenças e a importância de reforçar os sistemas de saúde para ter sistemas fortes que possam eh, enfrentar uma ameaça como essa do coronavírus, que potencialmente poderia acontecer de novo. Então, ao mesmo tempo que temos um impacto negativo com esse coronavírus na população na economia, temos que... Aprender, temos que tomar esses aprendizados para nos fortalecer para o futuro. E a Sanofi está aí, está na frente, está na frente para trabalhar com os hospitais, com os médicos, com foco nos pacientes, para trabalhar nas políticas públicas e trabalhar com os governos de qualquer uma tendência para gerar esse fortalecimento dos sistemas de saúde que finalmente vai ser para o benefício de todos os brasileiros.
0: A hidroxocloroquina, como produto, eu queria que você me contasse duas coisas. Primeiro, qual é o principal objetivo dela e por que, que ela nasceu? E o segundo, é, com essa con confusão, serve, não serve, serve, o, o, o produto desapareceu, vocês não conseguiram produzir o suficiente, ele está faltando, ele tá, agora ele pode estar tá sobrando. Como é que está isso em termos mercadológicos? Eu queria que você respondesse essas duas Perguntas minhas. Primeiro, para esclarecer para o nosso telespectador para que, que serve originalmente a cloroquina Não consigo falar isso. E segundo, uh, uh, se esse movimento todo, não só no Brasil, mas no mundo, esse medicamento sumiu das prateleiras, voltou. Como, como é que vocês reagiram a isso?
1: É a principal indicação do produto é artrite reumatoide. E temos eh, eh, vendas normalmente no mercado brasileiro e continuamos tendo essas vendas. Eh, o princípio, sim, sí, estávamos vendo um incremento da demanda, mas depois normalizou e nesse momento está normalizada. Não temos falta do produto do mercado, ainda seguimos produzindo. A Sanofi sempre produjo e tínhamos os controles para os pacientes das indicações aprovadas que é principalmente essa de artritis reumatoide e nesse processo de garantir os fornecimentos de nossos produtos também a hidroxicloroquina estava aí e trabalhamos com as redes de farmácia para garantir que os pacientes regulares que usavam esse produto ainda tinham né? sim e foram foram abastecidos e, e tínhamos suporte educativo também para eles como que como que eu uso En nosso trabalho que fazemos com os pacientes, não só nesse produto, com os pacientes que vivem com diabetes, temos programas de, de apoio para esses pacientes, onde damos informações educativas para que eles entendam seu estilo de vida, como impacta sua doença e para que eles empoderarem de, seu, de se, suas doenças. E também temos esse suporte para esses pacientes de artritis reumatoide.
0: Félix, ah, você como executivo de indústria farmacêutica, você acha que você se tornou um pouquinho médico também? Você tem uma calma para falar com as, da, 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 dos temas? Você tem uma... Ah, ah, parece que uma habilidade, uma habilidade de enxergar as coisas de maneira mais ampla.
1: Não, você, você temos... Você tem alguma coisa? Não, não estudei, mas na Sanofi sabe que o foco nos pacientes é fundamental. E por isso que, que todos nossos colaboradores estão com esse processo de entender como podemos ajudar os pacientes. Mas temos que ter muito cuidado, porque não, não somos especialistas, o especialista é o médico. E esse é um espaço do médico que respeitamos. É. Só falamos desses programas, dos mecanismos de reação, que são nossas áreas principais. Mas o é. tema principal, que é o tratamento do médico, isso fazemos com o médico, e é o médico que toma essas decisões. Não somos nós, trazemos as informações e o conhecimento científico.
0: Félix, vou te interromper um minutinho só para a gente voltar para o próximo bloco. Até já! Félix, estamos aqui de volta. Queria conversar um pouquinho com você sobre a operação da Sanofi no Brasil. Parece que ela é a quinta uh, mais importante para a matriz, para a francesa, para multinacional. E que nós ganhamos inclusive até da Índia. E como é que você explica isso? Explica, Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Sim, o principal é que temos uma presença no Brasil muito longa, de muitos anos. Temos 100 anos na, de presença no Brasil. E temos uma presença significativa, temos duas fábricas, fábricas que não só têm produção para o Brasil, também para outros países, da Latinoamérica, da Europa, Ásia, temos exportação dessas fábricas. Temos o centro de distribuição mais grande, um dos mais grandes do mundo. Está aqui no Brasil, em Guarulhos, e temos uma operação com uma plataforma tecnológica de, de muito avançada. E temos eh, o foco nos pacientes brasileiros, porque temos muita participação dos pacientes brasileiros nas pesquisas globais. Porque quando temos um desarrollo global, por exemplo, temos um anticorpo monoclonal, que é um, um medicamento que desenvolvemos globalmente, que chamamos de inovação radical, que é um produto totalmente novo. Sempre Brasil está participando aí, porque temos os pacientes brasileiros que participam nessas pesquisas. E ao mesmo tempo, junto com essa inovação radical que vem de fora e que Brasil participa, também temos inovação que está sendo desenvolvida em Brasil para os brasileiros. São brasileiros que estão desenvolvendo medicamentos para os brasileiros. Então, tem um foco nas necessidades dos brasileiros. Por isso que quando você olha para o tamanho das economias, Brasil na Sanofi está acima do tamanho da economia, porque temos muito foco nos pacientes brasileiros e temos toda essa inovação que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Temos, por exemplo, a marca Mele. A marca Mele que tem uma tradição em Brasil única, a marca mais importante do mercado farmacêutico em Brasil.
0: Ah, me diz uma coisa, Félix, tem algum produto eh, tipo jabuticaba que só existe no Brasil, um remédio que só existe para o brasileiro?
1: Temos uma linha de, de vitaminas, de vitamina, estava falando da marca Merle, é. e temos desenvolvido uma linha de vitaminas que está focada em diferentes grupos e que foi desenvolvida aqui em Brasil para os brasileiros. Foi esse time que está na fábrica de Campinas que trabalham nesses, nesses projetos para desenvolver. Então, temos para a mulher, para os jovens, para os que fazem muito exercício, os idosos. Temos toda um, uma linha que está exclusiva, que não temos no resto do mundo. Temos só no Brasil e só para os brasileiros. E temos e alguns é... projetos que são importantes, que começaram no Brasil e que depois ficaram globais porque o valor do medicamento que estávamos desenvolvendo era tão importante que depois a Sanofi tomou do Brasil e que levou para o mundo, que é o caso dessa russo-vastatina com essa Timib, que foi um projeto que começamos no Brasil e quando avançamos no desenvolvimento, o valor desse medicamento foi para, para o mercado global e hoje é um medicamento que estamos comercializando no mundo inteiro, no mundo completo, em todas as operações da Sanofi.
0: Eu não sei se você pode revelar pra gente, assim, quanto, você, quanto de investimento uh, vocês fazem por ano no Brasil e no mundo em novas tecnologias e inovação? Qual, qual, qual o volume desse investimento em termos de números? Existe Sim, um
1: Sim, em, em termos de, de euros, temos 6 bilhões mil, de euros. Investimos globalmente em, novas, em novos produtos, em desenvolvimento de novos produtos. 6 bilhões isso. de euros globalmente. Mas existe uma,
0: uma porcentagem das vendas, assim, por exemplo, do nosso faturamento, a gente investe tanto em, novas, em inovação. É, existe uma regra ou isso vai conforme a necessidade?
1: Estamos em, eh, acima dos 5% das vendas globais que estão investidas em, em novas tecnologias. Mas é um número que está incrementando, porque a Sanofi está indo para um foco mais no desenvolvimento de medicinas transformacionais, que são medicinas, eh, medicamentos para eh, doenças que não têm uma terapia hoje e que é a primeira terapia para essas doenças, ou algumas que têm um valor adicional importante, por isso que chamamos de transformacionais. E com esse foco, por exemplo, o Dupilumabi, que é um produto que está mudando as terapias para asma, para dermatitis atópica, e que já tinha terapias, mas o avanço é importante. Então, nesse foco, nas terapias, terapias transformacionais, os medicamentos transformacionais, estamos incrementando, aumentando nossas inversões e vamos chegar a um número muito, um porcentagem muito maior daqui até 2022, globalmente. Mas temos investidores aqui no Brasil. Temos investimentos de 30 milhões de euros em pesquisas clínicas que foram feitas por ano aqui no Brasil. E temos 27 milhões...
0: Isso avançou esse ano, assim, uh, em termos de Brasil e globalmente uh, esse, esse número foi maior por causa Está da vacina. Está incrementando.
1: Temos eh, temos duas razões para para aumentar, que toda vacina e também essas uh, terapias potenciais que também estava aí. Não foi somente a hidroxicloroquina. tínhamos outras terapias que tinham potencial para para fazer terapias eh, para o coronavírus e que também fazemos investimentos nessa área. Mas também, localmente no Brasil, temos 27 milhões de, de reais que investimos por ano em nosso centro de desenvolvimento de Campinas. Um exemplo do impacto que esse inversor, esses investimentos têm é que 50% das vendas da Sanofi em 2030 vai vir de projetos que estão sendo desenvolvidos nesse centro de desenvolvimento. A metade das vendas do Brasil vai vir desse centro de inovação que temos em Campinas, aqui no estado de
0: São Paulo. Félix, assim, nosso tempo está ficando curto, eu tenho uma lista aqui de perguntas gigantes. Uh, eu queria perguntar para você o uh, que, que você acha de proteção de patentes? né? Assim, Ainda mais num, 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 num caso... De, de uma pandemia. Como é que vai funcionar isso?
1: A proteção de patente é importante e tem e tem prazo. É importante porque, como falei, o valor da, da inovação da indústria farmacêutica. E isso é fundamental, porque isso tem um, um apoio para continuar com esses investimentos. E nessa pandemia, como falei, no desenvolvimento da vacina, estamos vindo o benefício que temos desses investimentos, desses trabalho que faz a indústria farmacêutica. E tem seu prazo. E o Brasil tem a legislação que tem esses prazos. E ao mesmo tempo, também temos, por exemplo, o acesso aos medicamentos, que também é fundamental, depois que esse prazo tem vencido. Porque temos... E, e a gente trabalha nesse acesso do medicamento para os pacientes. Porque temos a marca Merle. E, o, e o, o, a ambição da marca Merle... É democratizar o acesso aos medicamentos para todos os brasileiros. Esse é um foco que temos aí. Temos terapias, um, um, um rango, um espaço de terapias muito importante que temos para os brasileiros. Os brasileiros conhecem melhor que eu, porque tem muitos anos que está usando e que estão comprando os medicamentos da Merle, que é um exemplo. Então, tem dois modelos. Tem um modelo de proteção, que ajuda para os investimentos, para continuar com o desenvolvimento do conhecimento científico e novas terapias mais avançadas. E temos o segundo, que é quando essas terapias já não têm essa proteção, então temos esse trabalho para democratizar o acesso para todos os brasileiros. E aí temos também desenvolvimentos eh, aqui no Brasil, como falei, eh, desenvolvido por brasileiros para brasileiros. O propósito principal, Sônia, é esse paciente. E qual que é o melhor para esse paciente? O foco que temos nas terapias para esse paciente. Temos alguns produtos de muita especialidade, que tem para doenças raras, doenças raras da sangre, por exemplo, e que tem processos técnicos muito é, 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 especializados. E ao mesmo tempo temos esses produtos massivos, como Vitamerle, as vitaminas para, para, para diferentes setores da população. E também temos os genéricos de Merle, que são uma tradição no mercado brasileiro e uma tradição para o paciente brasileiro.
0: Félix, uh, nessa, nessa trajetória, quando, quando vocês investem em, em um medicamento, quando vocês investem, por exemplo, agora nessa vacina, é um risco. Eu, eu sei que vocês têm um, um estoque grande dessa vacina já produzido e guardado. Quantos vocês já investiram nessa vacina? E o que acontece se essa vacina não funciona e todas, toda essa produção tem que. Não dá nem para ir para o lixo, né? Pra, não sei como, para reciclagem, eu não sei como é que funciona isso.
1: Mas isso é um exemplo de, de nosso foco nos pacientes, porque temos que tomar esse risco porque temos que trazer o um maior benefício para os pacientes. E na sanofi está muito consciente que, por exemplo, não tomamos risco no desenvolvimento, porque isso é fundamental para trazer uma, uma vacina segura e uma vacina eficiente para os pacientes. Mas podemos tomar riscos na produção. Por que tomamos esses riscos? Porque temos uma urgência de, de trabalhar para a proteção da humanidade contra essa ameaça, que temos com esse vírus e que temos esse foco nos pacientes e nenhuma vacina nossa vacina esperamos que vá, vá ter sucesso e vai ter sucesso e vamos trazer para o mercado mas se acontecesse que não que não temos esse sucesso eh, não temos problema de perder esse dinheiro porque não é o dinheiro é, são os pacientes isso que é fundamental então o que fazemos não produzimos e esperamos e então, os pacientes não têm o benefício dessa vacina quando seja aprovada. Isso não, é, não, é, não vai ser bom, não está nossa forma, nosso jeito é uma, de não trabalhar. A
0: ética, no não é só ética, não é DNA, ética.
1: Né? Temos, que, temos que gerar esse risco, e se temos que destruir, vamos destruir. Mas o benefício é muito mais porque é o benefício dos pacientes, é o benefício da humanidade trazer esse trabalho que temos. Você sabe quantas pessoas na sanofia estamos trabalhando que... para Não. trazer esse benefício para os pacientes? Somos muitos colaboradores, muitos cientistas, muitas pessoas que estamos trabalhando para trazer esse benefício para os, para os pacientes, para a humanidade. Mas... Isso tem um propósito muito mais grande que o valor desses inventários ou dessa produção, que é o impacto é uma, uma, uma... na vida dos pacientes.
0: Olha, Félix, muito obrigada pela sua entrevista, aprendi muito. Boa sorte para todos nós, que essa vacina avance, esteja aí no mercado rapidamente, outras vacinas de outros laboratórios também, e que a gente possa enxergar um mundo com mais segurança, mais saúde e mais compaixão pelo outro também.
1: Muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada. Uhum.
1: Muito obrigado. Estamos juntos nessa jornada.